0: Nou, in ieder geval is vandaag uh, weer de eerste avond dat we een preachco starten. We hebben net tijdens het bidden al even tegen elkaar gezegd... Uh, we zijn met een klein club maar dat geeft niet. Want ik ben eigenlijk hartstikke blij met iedereen die er is. En ik denk dat het ook mooi is dat we met deze club eigenlijk al een jaar optrekken. Als je daarover nadenkt, is het eigenlijk best wel mooi. Dat de uh, gezichten die je hier ziet zitten, dat die een jaar geleden eigenlijk uh, ook hier stonden. En veel daarvan. Uh, hebben toen de plons genomen, zoals je het in de CLC zegt. Dat is, ja, dat is een jaar geleden nu. En uh, na aanleiding van de doopdienst zijn we met Preachcoast begonnen. En ik dacht eigenlijk, beginnen we dit jaar weer met een nieuw begin. Uh, voor jullie is het een begin van een nieuw seizoen, een begin van een nieuw schooljaar misschien wel. Uh, misschien heb je een nieuwe baan, misschien ben ergens anders gaan wonen. In ieder geval, er begint iets nieuws, want... Er is een zomervakantie geweest en uh, we gaan weer van start. Nou, het kan ook zijn dat je helemaal niet nieuw, iets nieuws gaat doen... maar ...dat je gewoon doorwerkt en uh, dat het eigenlijk een grote sleur voor je is. Nou hoop ik daar vanavond een klein beetje verandering in te brengen... ...dat het toch een soort nieuw begin gaat worden. En uh, ik wil eigenlijk uh, vanavond jullie iets vertellen over uh, een, uh, ja, een aartsvader Abraham... Wat weten jullie eigenlijk van Abraham? Heel flauw, lijkt net een schoolje vrouw. Waar ken je Abraham van? Roep maar. Van Sarah, ja. Hij is oud, ja. Heel goed. Abraham, heel goed. De spurven. Oké. Okay. Knip en plak. Hij had eerst één zoon. Ja, Hij woonde, in een tent. Hij woonde in een tent. Heel goed, hartstikke goed. Wat, uh, wat ik eigenlijk heb ontdekt in Abraham is dat Abraham een sleutelfiguur is in de relatie tussen de God en mensen. Jullie weten eigenlijk allemaal waarschijnlijk wel een klein beetje de chronologie in de Bijbel. Uh, God had een goede relatie met de mens. Toen kwam de zonneval. God herstelde de relatie op afstand. Toen kwam Noach zond vloed. God herstelde de relatie met de mens. Ze bouwden de toren van Babel. Maar God had natuurlijk na de zonsvloed beloofd... Ik straf jullie niet meer, want na de zondvloed heeft hij... Tijdens de zonsvloed heeft hij eigenlijk een heel groot gedeelte van de mensheid uh, um, ja, verdelgd, om zo maar te zeggen. Om een nieuwe start te maken. Maar ja, daarna heeft hij eigenlijk ook wel beloofd dat niet meer op zo'n desastreuze manier te doen. Maar goed... De mens had er eigenlijk niks van geleerd. En ik zeg de mens, maar misschien moet je bedenken onze voorouders. We bedachten net zo goed dat ze het zelf konden en God niet nodig hadden. Ook na de zondvloed, weer de zoveelste kans. Ook na de toren van Babel. En um, op een gegeven moment is Abraham geboren. En bedenkt God dat hij Abraham gaat gebruiken om weer een nieuwe start te maken. Maar op een hele andere manier dan um, daarvoor. Wat... Me, wat mij meteen bijstaat over Abraham is dat liedje van uh, uh, Abraham die naar Ur, uit Ur der Galdeeën kwam. Ik weet niet of jullie dat liedje kennen, maar nou goed. Ur der Galdeeën, ik had vroeger geen idee wat het was. Kon je dat eten of niet, maar het scheen een plek te zijn en de Galdeeën schijnt een volk te zijn. In ieder geval, daar kwam Abraham vandaan. En wat zo bijzonder is, is dat Abraham de stem van God in zijn hoofd hoorde. Nou... Um, je hebt vast wel eens een keer gehoord dat iemand een stem in zijn hoofd heeft of stemmen hoort. Uh, vaak is dat heel negatief, is dat beladen, is dat een beetje luguber of angstaanjagend. Er zijn ook mensen die God stem horen of die dat zeggen. Dat je misschien een beetje cynisch denkt van, hm -h -h, dat is eigen fantasieën. Nou, laten we het in het midden. Maar in ieder geval, Abraham hoorde wel heel duidelijk God stem. En dat was heel bijzonder, want God had al sinds... ...noach niet meer tot de mens gesproken. Niet meer tot de mensheid gesproken. En voor jullie begrip, er zitten negen geslachten tussen. Negen generaties zitten er tussen. Dat is best een lange periode. Ik vind het altijd lastig in het Oude Testament om tijdsbesef te bepalen... ...omdat de verhalen hartstikke snel achter elkaar volgen. Maar als je met stambomen gaat rekenen... ...dan kun je uiteindelijk best wel een chronologie aanbrengen in de Bijbel... Dus voor de record, God had al negen generaties lang niet meer direct tot een mens gesproken. En ineens roept hij Abraham en dan zegt hij ook nog in best wel een vreemde opdracht. Zijn eerste woorden tot Abraham. Verlaat je familie en je vertrouwde omgeving, pak je spullen en je moet op reis. En Ik zeg je niet waar naartoe. Nou. Best bijzonder, best apart. Ik weet niet wat ik zou doen als ik dat zou horen. Dan zou ik toch aan mezelf gaan twijfelen. Ik zou misschien naar een psycholoog gaan. Ik zou naar de huisarts om te vragen hoe het komt dat ik stemmen in mijn hoofd hoor. God heeft eigenlijk Abraham twee keer geroepen. En toen heeft Abraham eigenlijk gedaan wat God vroeg. En nou zeg ik eigenlijk in twee zinnen iets heel, ja, iets heel groots. Dat zeg ik in een paar woorden. En ik wil ook eigenlijk iets meer in gaan op het hele proces wat Abraham door heeft gemaakt ik dacht in eerste instantie dacht ik dat dat Abraham gewoon een hele brave herdersjongen was ja God roept Abraham, God had Abraham nodig dan zal het wel een hele geschikte kerel geweest zijn een, 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 een hele brave puber geweest en hij deed precies wat zijn ouders zeiden, ja anders vindt God jou niet geschikt eigenlijk blijkt het tegendeel waar te zijn zijn vader, uh, dat staat ook in de Bijbel, dat was de heer Nahor. En dat bleek een afgodendienaar te zijn. Dus Abram is eigenlijk helemaal niet opgegroeid in een gezin waar hij ook maar iets mee kreeg van respect voor God. Uh, sterker nog, hij groeide op in een streek Haran en Ur. Dat zijn eigenlijk twee steden waaruit waar uit de andere geschriften blijkt dat de maangodzin eigenlijk uh, verheerlijkt werd. Dus absoluut niet God, maar een afgod, zeg maar. Dus hij groeide best wel in een heilige omgeving op, om het zo maar te zeggen. Misschien kunnen we het wel vergelijken met ons eigen stad en dorp. Het was niet zo dat, er, uh, dat het in Staphorst of Urk was. Misschien kunnen we het zo vergelijken. Een plek waar God wel heel erg aanwezig is. Of in ieder geval waar het heel normaal is om God te dienen. Laten we zeggen dat het zijst was. En verder was het ook niet echt een, een, uh, een arme cultuur... Wat we ook wel zien bijvoorbeeld bij David, die we natuurlijk geloofde om zijn nederigheid. Al herdersjongen. Uh, die hoeden de schapen, dat deed hij met veel toewijding. Uh, nou, de cultuur waar Abram uitkwam was eigenlijk een hele ontwikkelde economische cultuur. Dus er was heel veel rijkdom, heel veel uh, gebeurde gewoon, heel veel handel. En uh, ja, mensen waren gewoon rijk. Het ging, ging, het, het ging ze goed, zeg maar. Dus nou, toen ik dat. Uh, Toen dacht ik, oh, dat is misschien nog wel een heftigere opdracht voor Abraham om alles achter te laten en een God te gaan volgen die hij helemaal niet kent. Maar ja, hij gaat het wel doen. Wat, waarom zou God um, Abraham roepen? Voor mij is het nog, was het nog een vraag op dit punt. Toen ik deze informatie had, dacht ik nog steeds, ja, waarom dan Abraham? En toen heb ik natuurlijk verder gelezen. Ik heb wat, wat, wat um, studies van anderen gelezen. En ja, ik heb zelf ook wel enigszins thuis meegekregen... dat eigenlijk alles in de Bijbel wijst naar Jezus. Het, naar het sterven van Jezus en de opstanding van Jezus. Eigenlijk wijzen alle verhalen uit de Bijbel op naar het kruis toe. Er is een link of er is een directe verwijzing. Er is een belofte over een Messias. Um, iemand lijkt op Jezus... Um, Iemand sterft en wordt weer opgewekt. Nou, er zijn een heleboel verwijzingen, symboliek eigenlijk, die naar Jezus verwijst. Maar Abraham zat eigenlijk in de geslachtsboom van Jezus. En dat is dat wel heel erg bijzonder als je daarachter gaat komen. Dat Abraham nodig was als lijnrecht bloedverwant van Jezus. En dat staat natuurlijk in, 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 in Matthäus 1 of Lucas 1. Volgens mij in Matthäus 1 zat de hele stamboom van Jezus. Maar je bent een aan het lezen of niet? Oh, nou, maar volgens mij is Matthäus 1. Klopt dat? Ja, er staat tegen stamboom van. Uh, nou, tot Christus. En daar zit Abraham in. En um, dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder. Dat God eigenlijk een soort menselijk iets, uh, het, het, het ja, familieband, gebruikt om uh, ja, in het vooruitzicht dat Jezus geboren gaat worden, heeft hij gewoon Abraham nodig. Dus Abraham heeft eigenlijk geen keus. Alleen God laat hij hem wel die keus. Eigenlijk doet God drie dingen. Hij roept Abraham, vervolgens bemoedigt hij Abraham en tenslotte overtuigt hij Abraham. En die drie dingen, ja, die wou ik eigenlijk een beetje naar voren brengen. Dus zijn roeping had echt te maken met het feit dat hij gewoon een bloedverwant was van Jezus. En uh, dat is wel heel mooi als je dat ontdekt, dat in Genesis 12 al eigenlijk een stap gezet wordt naar het feit dat wij weer dichter bij God mogen komen. Dat is ook wel heel bijzonder. Nou ja, God begrijpt het wel. Als God tegen je zegt, laat alles achter je en volg mij... dan begrijpt God heus wel dat jij daar niet om staat te springen. En dat Abraham dat ook niet deed. God wist precies in welke positie Abraham zat. En God weet dat ook van jou op dit moment. God weet ook waar jij mee bezig bent, maar ook dat je in Nederland woont. Dat je vrijheid van meningsuiting hebt. Dat je in principe toegang tot onderwijs hebt. Dak boven je hoofd. Een mobiele telefoon in je bezit hebt. Eigenlijk heb je alles wat je nodig hebt. En dat weet God heus wel. Dus wat had Abraham nodig? Die had eigenlijk een pep talk nodig. En een bemoediging nodig en een belofte dat als hij zijn veilige omgeving achter zich zou laten... dat dat niet zou betekenen dat hij er alleen voor komt te staan. Dus wat zegt God tegen Abraham? En luister ook maar een klein beetje in je eigen oor. Alsof God dit tegen jou gaat zeggen. Abram, je moet nu alleen verder... De vreemden in. Maar ik zal ervoor zorgen dat jou daar niks over komt. Ik zal ervoor zorgen dat je niet alleen blijft. Dat er uit jou een groot volk voorkomt. Je zult niet sterven, maar je zult groeien. Verder zal ik je zegenen. Dat wil zeggen, ik zal ervoor zorgen dat het goed met je blijft gaan. En dat jouw inspanningen effect hebben. Dat je niks tekortkomt, maar dat je alles krijgt wat je nodig hebt. Je zult zelfs een grote naam krijgen in je nieuwe omgeving... Een goede reputatie. Mensen zullen niet op je neerkijken, maar ze kijken juist tegen je op. Je zult als vreemdeling niet de verschoppeling van de maatschappij zijn. Maar de mensen zullen proberen aansluiting bij jou te vinden. Vriendschap, een plek als knecht. Je zult zelfs veel mogen betekenen in het leven van andere mensen. Sterker nog, de houding die mensen tegenover jou aannemen... zal bepalend zijn voor hoe ik met hen omga. Nou, ja, dat is nogal wat. Misschien is het eigenlijk precies het tegenovergestelde... van wat jij verwacht dat het zal zijn... als je met Jezus verder gaat. Nou, ik, er zijn een aantal van jullie... die inderdaad geen christelijke achtergrond hebben... toch een keuze voor Jezus gemaakt hebben. Ik kijk even, Carlijn, aan. Dat betekent niet dat het voor je, je voor de wind gaat... wat betreft vriendschappen. Er zijn mensen die helemaal niet... jouw reputatie hoog in het vaandel hebben staan... en die heel graag bij jou in de buurt willen zijn. Ik denk dat er vooral mensen zijn... die naar je kijken van... nou, gaat het allemaal goed met haar... En, uh, heeft ze misschien uh, inderdaad een psycholoog nodig? Want uh, zet ze zomaar. <laughs> nou, snap wat ik bedoel. Maar God belooft, eigenlijk, hey, ja, God belooft jou gewoon het tegenovergestelde. En als jij voor mij kiest en als jij je echt laat volgen door mij, dan zal ik je zegenen. Dan zal ik ervoor zorgen dat het goed met je blijft gaan. En Abraham is zelfs heeft zelfs zo'n bijzondere positie dat God hem een paar keer vriend noemt. Ik heb zelf altijd een klein beetje moeite met het feit dat christenen zeggen God is mijn vriend of Jezus is mijn vriend. Er staat namelijk nergens in de Bijbel dat iemand God een vriend noemde of iemand Jezus zijn vriend noemde. Maar er zijn een paar hele bijzondere mensen in de Bijbel die God wel zijn vriend noemt. En ik denk dat wij ons ook vrienden van God mogen noemen. In de zin van dat je een, een hele intieme omgang met God mag hebben. Ik zou zelf voorzichtig zijn met het andersom draaien. Omdat ik vriendschap iets gelijkwaardigs zie. Waarin, ja, God, ik zou zijn schoenen niet eens durven openmaken, om het zo maar te zeggen. Maar Abraham had dezelfde positie dat God zegt. Hij zegt tegen ze, als ze positief tegenover mijn vriend staan, dan zal ik ze het goede niet onthouden. En andersom, de mensen die jou niet moeten, die zal ik niet moeten. Want dan komen ze aan mijn vriend. Ja, dat zullen ze merken. In die trant. Abraham komt eigenlijk helemaal niet aan het woord. Tenminste, het enige wat je over Abraham leest is... En toen ging Abraham heen. Hij ging. Dat is eigenlijk wat je over Abraham leest. Je hoort hem niet twijfelen. Je hoort hem niet discussiëren. Dat ja, betekent niet dat hij dat natuurlijk niet gedaan heeft. Ik laat wel zijn. Abraham was ook een mens. het ding zakte er naar beneden. Maar pas in het Nieuwe Testament kom je een klein beetje te weten over de beweegredenen van Abraham. Ja, hij zakt echt naar beneden. Oké, okay, oké. Okay. ik zo. Ja, thanks. Pas in het Nieuwe Testament kom je iets meer te weten over Abraham's eigen psyche. En over zijn beweegredenen waarom hij geluisterd heeft naar God. En dat vind je in Hebreeën 11. Sowieso vind ik dat een geniaal hoofdstuk. Omdat in Hebreeën 11... Uh, iets staat waar ik zelf heel veel aan gehad heb... en dat is namelijk de eerste zin. Um, ge, wat is geloof? Dat is een vraag die vaak gesteld wordt... zeker door mensen die niet geloven of die niet begrijpen. En eigenlijk staat in Hebreeën 1 gewoon het antwoord. Geloof is de zekerheid van wat je niet ziet. En het is misschien een beetje filosofisch... maar het is, geloof mag wel degelijk een zekerheid zijn. Vaak zeggen mensen van... Uh, ja, maar je gelooft het, want je hebt geen bewijs. Maar jouw geloof mag zo ver gaan dat het een zekerheid voor je is. Dat jij het gewoon zeker weet. Nou, denk daar thuis nog even over na, want het is best een ingewikkeld vraagstuk. In ieder geval, wat er in Hebreeën staat over Abraham, is het volgende. Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg... naar een plaats die hij in bezit zou krijgen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was... Maar hem nog niet toebehoorde, samen met Isaac en Jacob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten. Omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. Door haar geloof ontving ook Sarah, de vrouw van Abraham, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken. En wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was... zoveel nakomelingen voort als de sterren aan de hemel... ontelbaar als de zandkorrels op het strand langs de zee. Zij allen zijn in geloof gestorven. Wat hun beloofd was, zagen ze geen werkelijkheid worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet... en zeiden van zichzelf dat ze op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waarvan uit ze weg trokken, anders waren ze er wel naar teruggekeerd. Nee, ze keken rijkhalsend uit naar een beter vaderland, het hemelse. En daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden... en heeft hij voor hen een stad gereed gemaakt. Ik denk dat het ook best een diepzinnige tekst is... maar wel wat een verklaring geeft... Voor het gedrag van Abraham. En in het Hebraeën worden nog een aantal geloofs hel genoemd. Ik geloof dat ook David wordt genoemd. En Elia wordt genoemd. En Ezekiel. Nou, etc. Maar Abraham staat echt wel centraal in dat hoofdstuk. En wat je uit deze tekst kan halen. is dat zij. Ja, wat ik heel typisch vind. wat hun beloofd was, zagen ze geen werkelijkheid worden. Maar ze hebben een glimp gezien. Maar toch namen deze, deze helden eigenlijk daar genoegen mee, omdat ze geloofden in dat ook na hun een belofte werd voortgezet. En eigenlijk mogen wij een soort van aansluiten bij de belofte van, van Abraham, dat er een vaderland is bereid voor ons. En dat wij uh, misschien nu nog vreemdelingen zijn, maar uiteindelijk landeigenaren worden van Gods Koninkrijk. Uh, wat ik zelf moeilijk vind is de stem van God horen, ook volgen. Ik ben af en toe best nuchter en cynisch. En ik uh, ja, vind het nog wel eens lastig om te beseffen van, uh, dat God misschien iets tegen me zou kunnen zeggen. Behalve dan doordat ik iets in de Bijbel lees en bedenk wat het zou kunnen betekenen. Of een keer in een goed gesprek met een mede-christen iets ontdek. Maar ik kan wel wat leren van, uh, van Abraham. Die gewoon eigenlijk gehoorzaamde. En dat is iets wat... Misschien juist in deze maatschappij lastig is. We zijn allemaal best wel anarchistisch uh, aan het worden. Van, uh, hè, je ziet het al in de opvoeding van kinderen. Het kind mag zelf weten wat hij doet. En de ouders begeleiden dit proces. Nou, vroeger zei een vader gewoon, dit gaat nu gebeuren. En een kind deed het, klaar. En de maatschappij is aan het veranderen. Op school mag een kind zelf tegen de juffrouw zeggen wat ze wil leren. En dan gaat het kind dat leren. Terwijl vroeger... Het was misschien ook niet helemaal. De meneer ging de zweep eroverheen. Of de liniaal op tafel. En een, een, ja, een uh, onderwijzer vertelde het kind wat er moest gebeuren. En wij zijn eigenlijk die gehoorzaamheid. Dat is eigenlijk met je een vies woord. Krijg je nekharen overeind. Hoezo moet iemand anders mij vertellen wat ik moet doen? Maar ik denk dat het juist voor ons een enorme uitdaging is. Om God te gaan gehoorzamen. Wat vraagt God van jou? En ga er maar eens niet tegen in ga maar eens niet allemaal argumenten bedenken... waarom het niet zo zou kunnen zijn. Want God staat freaking heel hoog boven jou... en <laughs> daar heb je niet tegen in te gaan. Klaar. Zo streng kan je het ook zeggen. God is degene die jou gemaakt heeft, die jou bedacht heeft. Daar ga je niet tegenheen. Daar ga je niet um, brutaal tegen zijn. Daar ga je niet hem vertellen... of dat hij misschien het verkeerde idee heeft bedacht van jou. Dan ga je gewoon zeggen... Dank u wel dat u met mij te maken wil hebben. Natuurlijk God, ik ga mijn uit uiterste best doen. En dan zegt God tegen jou, ik ben bij je, ik zorg voor je. Ik bemoedig jou, want je hoeft het niet alleen te doen. En uiteindelijk nou ja, heeft hij een hele mooie belofte voor je klaarleggen. En dat is zijn vaderland. En misschien is het weer in een van mijn preekpreken... Maar ik dacht wel van aan het begin van een nieuw Bridge Coast seizoen, een nieuw East Coast seizoen. Misschien moeten we het ook maar meteen een nieuw East Coast seizoen noemen. Is dit iets waar ik echt eh, gemotiveerd door raak? Van um, hé, laten we niet met elkaar gaan discussiëren hoe het allemaal moet en hoe God het allemaal bedoeld heeft voor ons. Maar laten we proberen samen God te zoeken en te doen wat hij vraagt. En dat is volgens mij... Liefde uitdragen in de East Coast. Respect uitdragen in de East Coast. Iedereen welkom laten voelen. Um, ja, samen dichter bij goed komen. Samen liedjes zingen op het podium of in de zaal. En samen bedenken hoe we dichter bij goed kunnen komen.